0: Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de Millennial Gamers, tu podcast de noticias sobre videojuegos. Aquí estamos de nuevo con Adrián. ¿Cómo estás Adrián? ¿Qué tal?
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas del episodio de hoy. Muy contento, la verdad. Hay, hay noticias para todos los gustos y para todos los colores, que eso siempre, siempre está bien, ¿no? Y como venimos haciendo desde la semana pasada, ¿no? vamos a empezar con un pequeño recopilatorio de noticias cortas que han sido relevantes durante la semana, pero que no vamos a entrar a hablar en detalle. no. Y luego entraremos con unas noticias un poco ya más largas, donde ahí sí nos vamos a mojar, vamos a hablar largo y tendido sobre estos temas. no. Y, y bueno, vamos a empezar con el recopilatorio. Cuéntame, Pedro, ¿qué hay así de noticias cortitas, así interesantes, como en plan píldoras? Cuéntame, ¿qué hay?
0: Sí, God of War Ragnarok, el juego de la mítica saga de God of War, ha añadido nuevas cambios, nuevas actualizaciones, y ahora cuando empieces una nueva partida eh, tendrás posibilidad de desbloquear cosas nuevas y poder jugar diferente el juego. También han baneado a un youtuber de Zelda, Breath of the Wild. Nintendo le ha metido un muy buen copy strike a un youtuber de 1,6 millones de suscriptores y con muchos vídeos, y parece que va a estar en graves problemas. Recordemos que Nintendo es muy litigiosa en cuanto a estas cosas, así que cuidado con lo que decís de Nintendo. Por otra parte, también Jack Teixeira ha hecho un leak, ha puesto muchas informaciones confidenciales.
1: Pero cuéntame, o sea, Jack Teixeira, ¿quién es esta persona? no o sea ¿Quién es? ¿Porque es conocido o, o por qué se está hablando de esta persona?
0: Para nada es conocido, de hecho era alguien totalmente anónimo, una persona que resulta que tiene 21 años de Estados Unidos militar, que estaba jugando en un servidor de Minecraft de Discord en el que estaba publicando eh, documentos de inteligencia militar, como Edward Snowden, pero para hacerse el importante.
1: Básicamente estaba, estaba filtrando secretos ¿no? de Estado, ¿no? y al final el gobierno de Estados Unidos lo ha pillado, básicamente, ¿no? Viene a ser un poco eso.
0: Eso es, eso es. Un gamer que ha jugado a jueguitos peligrosos con su vida en la vida real. <risa> Por otra parte también, Game Over. hablando de, <risa> hablando de peligrosidad... Suicide Squad, que peligrosamente iba a ver su fracaso, ha decidido retrasarse a 2024. Recordemos que aquí comentamos una cosa de esto.
1: Eso ya lo predijimos, eh. igual somos el nuevo Nostradamus. Nostradamus 2023 es Millennial Gamers, ¿eh? yo ahí lo dejo.
0: <risa> ya comentamos que si ese juego iba a salir, se iba a estrellar. Parece que no habremos sido los únicos que pensaban así o que opinaron así, porque han decidido retrasar a 2024, cosa que está muy bien. Por otra parte... SEGA va a ejecutar la compra de una empresa bastante grande llamada Robio, que claro, no la conoceréis por el nombre de Robio, pero es la empresa que creó Angry Birds. Entonces la va a comprar por un billón de dólares.
1: Oh, wow, parece mentira que... que uh... Una, o sea, un, una compañía, ¿no? Que se dedica a, a juegos de móviles, ¿no? Eh, valga un billón de dólares. Me parece una barbaridad, ¿no? Porque todo el mundo recuerda haber jugado a Angry Birds, pero desde eso ya hace como, que ¿10 años? O. 7. Entre 7 y 10 años, pero. Eh, recordemos que las empresas de, de móviles, ¿no? Sobre todo las de videojuegos, ¿no? Que monetizan este tipo de. con, con estas técnicas tan agresivas, ¿no? Son muy rentables, ¿no? y, y vemos como grandes compañías compran estas, estas compañías de, de juegos de móviles porque quieren meterse en el sector, ¿no? Y, y qué mejor manera de meterse en el sector que entrando con una compañía que ya está sentada, que ya tiene videojuegos en el mercado que han sido exitosos, ¿no? Entonces, muchas lo que hacen para introducirse en estos nuevos sectores es simplemente comprar una empresa que funciona, que esa ha sido exitosa, ¿no? Para intentar de crear nuevos éxitos eh, con las licencias de la saga, así que quién sabe, igual vemos más juegos de Mario con un rollo Angry Bird, o sea, por poner un ejemplo ¿eh?
0: Bueno, eh, mucha gente cree que Sega está muerta porque ya desde la Dreamcast ya no hacen más consolas ¿no? sin embargo, Sega está más viva que nunca, están haciendo mucho dinero eh, eh, retroactivamente con sus juegos y están haciendo re-releases y están haciendo más cosas con su marca, con Sonic, etcétera. Entonces seguramente pretendan hacer juegos para el móvil y es un mercado muy bueno
1: bueno, y aparte recordemos que, no sé si fue este año o fue el año pasado, creo que el año pasado, a finales del año pasado, salió el, el Sonic Frontier, ¿no? que es un juego de, de Sonic, el, el, un nuevo juego para consolas y para PC, que aquí, no, bueno, el podcast todavía no está en marcha, así que nunca lo llegamos a comentar la noticia, ¿no? Pero, pero vaya, parece que, que hubo mucha mucha diversidad de opiniones con el Sonic Frontier, ¿no? Porque por un lado era un juego como muy frenético, así nuevo, con mecánicas nuevas gráficamente, pero luego había críticas sobre el, el diseño de mundo, ¿no? El diseño de misiones, si era divertido, si era un Sonic realmente o no. O era, o era simplemente, pues, pues. Eh, eso. El, el, el diseño de niveles era un poco curioso, ¿no? En el mejor de los casos, yo creo que podemos decir que era, que era curioso. ¿Tú qué opinas de esto, Pedro?
0: Bueno, eh, creo que ya nos estamos viendo un poco, pero eh, el scope, pero. En resumen, voy a decir que es un sólido 7, ese juego de Sonic. Eh, pros, un mundo abierto, eh, ritmo frenético, que es lo que se espera de los Sonic original. Pero por otra parte, hay, hay partes del mundo abierto en el que no había nada, estaba prácticamente vacío y eso es por donde le llovieron las críticas. Pero en cuanto a ser frenético, etcétera, la gente le daba muy bien. Y de hecho, eh, los que esperaban poder tener un ritmo más frenético y más difícil, vieron que solo el primer nivel o los dos primeros niveles de los mundos eran difíciles, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, los jugadores que ya son veteranos del Sonic esperaban poder meterle más caña, ¿no? Modos más difíciles. Por eso se le da aquí un sólido 7 a ese juego, ¿no? Y en cuanto al mercado de móvil, eh, recordemos ahora mismo que Diablo Immortal, que tanto fue criticado haciendo simplemente números, salían que habían ganado decenas de millones de dólares. Es decir, el mundo del móvil es, es mucho dinero. Entonces, tiene sentido, ¿no? Así que vamos a finalmente hablar de la última noticia corta y es del Resident Evil 4, que eh, recordemos que el Resident Evil 4 original salió con su modo también de mercenarios y ahora Capcom también ha añadido una actualización totalmente gratuita de mercenarios para el Resident Evil 4. Falta, sin embargo, del Resident Evil 4, el modo de jugar con Ada Wong, que se llamaba Caminos Separados, Separate Ways en inglés, que aún no ha salido y lo cual también decepcionó un poco a los fans, ¿no? Que no saliese el modo este de la Hada Wong nada más salir el juego, ¿no? Pero bueno, como vemos, Capcom ya ha hecho los mercenarios, supongo que también hará el, lo de la Hada si es que no lo hace DLC. Y por última cosa de añadida del Resident Evil 4, que creo que ya no vamos a hablar de esto casi nunca más, es que eh, ha habido un youtuber que se llama Crowbcat el cual hace comparaciones ¿no? de juegos viejos y juegos nuevos, ¿no? Ha hecho una comparación de Resident Evil 4, viejo y nuevo. El vídeo está recién salido y ya tiene muchísimas visualizaciones, una barbaridad de visualizaciones. Y está pues, diciendo que el original tenía muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, de, de tormentas, de efectos, de diálogos, de escenas, ¿no? que en el 4 son ya directa, directamente ya expuestas o pasadas, ¿no? Y bueno, es una crítica bastante interesante, ¿no? El, vemos la diferencia de los Resident Evil, ¿no? Ahora es mucho más frenético, directo, mmm. está actualizado a, a, a ahora y antes, digamos, que tenía otro nivel de detalle muy diferente, ¿no? O para bien o para mal, depende del gusto, pero bueno, Resident Evil 4, sin duda, igualmente es un título, tanto el viejo como el nuevo, que, que recomiendo mucho, ¿no? Y ahora vamos a las noticias grandes, Redfall, o de vampiros, del eh, Microsoft Xbox, va a ser un exclusivo de la empresa, de la compañía, que sin embargo ha decepcionado mucho a todos aquellos que lo esperan ya para poder jugarlo, porque es un FPS shooter eh, de vampiros, que sin embargo... Va a tener que estar a 30 FPS en Xbox, porque si no es injugable. ¿Qué opinas de esto, Adrián? ¿Qué opinas de jugar a 30 FPS en un shooter?
1: Pues mira, antes, antes de entrar a hacer mi juicio de valor, no, yo creo que vamos a comentar un poco qué es Redfall, no, porque igual no es tan conocido, igual no están tan esperado, y yo creo que viene bien hacer una pequeña introducción ¿no? sobre el juego. Este básicamente es, es un juego desarrollado por el estudio Arkane, eh, seguro que suenan por juegos como eh, Dishonored, Así que ya esta es, un, es, una, es una franquicia, es una franquicia que todo es muy querida aquí en el mundo de los videojuegos, también hizo el, el último, el juego este de los loops, ¿cómo se llama? El dead loop, hizo el, el dead loop también. Y en general es una franquicia que se le quiere bastante, que hace unos shooters como muy de curiosos porque te permite siempre diversidad, ¿no? Ir con sigilo, eh, enfocar la batalla de diferentes formas, ¿no? Suete usar poderes así como muy vistosos y muy, muy chulos que permite una jugabilidad que no tiene un shooter normal, ¿no? Entonces, eh, bueno, Arcane, eh, perdón, Redfall permite esto, pero con vampiros, ¿no? Al final te meten un mundo en el que hay vampiros y hay como, creo que eran cuatro clases... Tres o cuatro clases diferentes, cada una con sus habilidades distintas, ¿no? Algunas más tanques, otras basadas en la agilidad, o una basada en sniper, ¿no? O sea que tienes ahí como varias maneras de encararte a los dinosaurios y hay una historia, ¿no? Se puede jugar en cooperativo con tres amigos más, cada uno eligiendo uno de los personajes, ¿no? Así pues, pues puede haber variedad. Y promete batallas como muy frenéticas, muy locas. Y con una estética así curiosa. Igual no es la estética tan oscura que recordamos del Dishonored y tal. Sino que es una estética así como más. más cartoon, más. Eh, no sé, un, un rollo más diferente, más, más dibujo, pero que, que no sé, a mí personalmente la estética me gusta bastante, yo lo que he visto me ha gustado eh, recordemos que como es eh, de, de Xbox, no es un exclusivo de Xbox, va a estar en el Game Pass el día 1 así que aquí seguro de que desde Millenia Gamers lo vamos a jugar y lo vamos a probablemente a subir a YouTube y le daremos un buen try pero eh, bueno, ha decepcionado bastante, ¿no? ¿Cómo puede ser que un juego que es exclusivo, ¿no? que, que al final recordemos que, que Arkane es propiedad de Xbox es propiedad de Microsoft hoy en día, ¿no? ¿Cómo es posible que saques un exclusivo y tú mismo te pegues un tiro en el pie y no saques esto mínimo a 60 FPS, ¿no? Que es lo que debería jugar todos los shooters, y más siendo un exclusivo que se supone que lo está desarrollando pensando en tu plataforma, ¿no? Porque al final, pues, pues es, es, es la plataforma principal en la que se está desarrollando esto, ¿no? En PC y, y Xbox, ¿no? Entonces me parece curioso, me parece que no tiene ninguna justificación porque al final, a añadirle más FPS, puedes hacer un modo performance en el que bajas un poquito los gráficos y el juego va más fluido. ¿Qué problema tienen, no? ¿Qué problema técnico? Tienen para que esto sea así Y no permita jugar a 60 FPS me, me preocupa un poco, no sé si el juego Va a salir un poco roto de salida O, o cuál es el tema, me, me preocupa, la verdad ¿Tú qué, qué opinas sobre todo esto, Pedro?
0: Eh, varias cosas, ¿no? En cuanto a los gráficos Primero, sí, yo diría que es más o menos Como dices, ¿no? Para mí me, me viene un poco la mezcla De Destiny, Team Fortress eh, Bioshock Es una mezcla más o menos así, ¿no?
1: Un rollo Bioshock, sí, igual es El, el rollo así gráfico tipo Bioshock Me recuerda un poco, sí.
0: Y en cuanto a a, a, por ejemplo, cómo se mueren los enemigos a mí me recuerda a cómo se deshacen, por ejemplo, en el Destiny o, o en el Doom, ¿no? Que se deshacen así en partículas, en, en el aire. Eso, eso, eso está me ha parecido chulo. Pero claro, yo creo que el problema ha ido a ser que ahora mismo desarrollan, ¿no? Como jugadores desarrollan, ¿no? Eh, piensan en todas las plataformas, ¿no? Entonces tienen que pensar en el crossplay. Lo habrán desarrollado a través del ordenador eh, pensando en el en, el, en el en que su plataforma era el ordenador y ahora que la han trasladado a Xbox ven que el performance es un pepino y qué hacer pues lo bajas los FPS a 30, ¿no? También el Resident Evil 4 también tiene modo de performance y de 30 FPS, de hecho los speedrunners bajan los FPS a 30 para hacer más daño.
1: Si el problema aquí no es que no es que tengas que, que haya un modo para jugar a 30 FPS, el problema es que va a ser el único modo de salida. Ya han dicho que probablemente en futuras actualizaciones añadirán un modo performance, lo que no se entiende es por qué no de salida. Es decir, hazle dos, dos presets, dos ajustes, uno que se vea un poco peor, pero que te vaya bien de FPS, y otro que tal. Y luego ya en el futuro ya lo irás mejorando. Pero así de salida, hoy en día, cuando todos los títulos prácticamente de consolas tienen dos modos, uno calidad y uno performance, no se entiende por qué aquí no te van a dar esa oportunidad.
0: Claro, claro, es, es que precisamente a eso me refiero, que no lo han hecho, es decir, solo han desarrollado pensando en el ordenador y no en la plataforma clave que también es Xbox, es decir, se han olvidado de la mayoría de jugadores y ese es su error y yo creo que por esto lo van a acabar retrasando seguro, porque si no se van, se van a estrellar en un mercado que podrían tener muchas ventas, bueno... ¿Quién sabe? Porque ya es difícil, empieza a parecer difícil la gente retrasar los juegos para sacarlo bien, ¿no? Eh, puede ver, mucho dinero. Microsoft
1: veremos... sí que sí que ha retrasado juegos, ¿no? Por ejemplo, el, el, el juego este de naves, ahí ahora no me sale, el Starfield, lo han, lo han retrasado y lo han retrasado varias veces y Xbox ha salido varias veces diciendo, vamos a retrasar el juego para pulirlo y para que salga con buena performance. Así que, no lo sé, no sé cuál es el caso, no sé por qué en este caso es diferente, pero a mí no me da la sensación de que lo vayan a retrasar porque recordemos que sale en breves, creo que le quedan un par de meses o tres para salir, yo no creo que se vaya a retrasar a estas alturas, lo hubiese anunciado el retraso antes creo.
0: Veremos qué pasa, pero sin embargo yo voy a ser sincero, creo que de juegos de vampiros los mejores son los de la saga de Vampire The Masquerade, la mascarada de los vampiros que ya lleva muchos años y yo de hecho ahora mismo estoy jugando a uno, a uno de la saga que es online, PvP que se llama Vampire Blood Hunt, vampiro eh, caza de sangre, ¿no? Que está basado como en Praga, es un, es un Battle Royale de 42 jugadores en el cual puedes renacer una vez por partida, o si te alimentas de otros humanos cuando te han matado, puedes recuperar vidas también.
1: O sea, ¿estás jugando al, al Vampire Blood Hunt este?
0: Sí, sí, y además lo recomiendo a todo el mundo porque además es gratuito. Es muy frenético y está muy bien, y gráficamente está chulo y hay 10 clases o 9 clases de vampiros te los puedes customizar, el Battle Pass es gratis, <risa> o sea, para jugar es un buen rato, está bien a quien le gustan los vampiros, ¿no?
1: Pues yo es pensaba que, que el Vampire este del Bloodhound había sido un fracaso total y absoluto en... en... vaya, que no había es tenido que, mucho éxito
0: Es que cuando salió había muchos hackers ¿Qué pasó? Eh, le han puesto un engine anti-cheat, le han puesto el crossplay le han puesto de todo y ahora no hay... No, yo de momento no me he encontrado y estoy muy satisfecho con el juego. Ahora mismo yo diría que es un buen momento para jugar este juego. Entonces, vamos a cambiar el tema de vampiros y vamos a hablar también de los muertos, exactamente, en el Diablo 4 que Blizzard anuncia cambios entre ellos, hablando de los muertos, pues los nigromantes que van a pasar a eh, ser nerfeados. Era un cachondeo que en la beta se estuviesen paseando y un jefe que un nigromante mataba en 20 segundos a Druida le costaba 3 minutos, ¿no? Entonces, eso es, es bueno, es demasiado, ¿no? Entonces parece que se anuncian cambios. Uno de ellos precisamente también es del ruida.
1: Tengo por aquí el, el listado de cambios, ¿vale? Si quieres vamos a hacer un pequeño repaso. Parece adelante, que, adelante. Parece que se van a cambiar las mazmorras para que haya más eventos, ¿no? De estos caleadores que ocurren durante, durante las mazmorras, pues va, va a ocurrir, ¿no? Han, han incrementado la cantidad... De, de, de eventos aleatorios que van a salir. Van a cambiar también la variedad de las mazmorras, ¿no? Para que haya como más los objetivos eh, adicionales, pues se vayan entrelazando con, con la parte principal, porque se quejaban la, los jugadores de que, pues de que las, eran como muy, muy lineales, ¿no? Las mazmorras, y que parece que van a hacer un pequeño cambio en este estilo. Y luego, pues como ha empezado a comentar ya Pedro, va a haber cambios también de, de, de los personajes para a intentar ajustar, para que la jugabilidad sea, ¿no? Lo que los desarrolladores tenían en mente, ¿no? Porque parece, pues que bueno, que a partir de la beta se han descubierto que hay jugadores, hay personajes que están como muy rotos y luego hay otros personajes que no hacen nada, ¿no? como el druida, por ejemplo. Así que lo que han hecho con el druida es intentar que, eh, meterle mucho más daño a los compañeros, ¿no? a, a, los, a los minions ¿no? que invocas siendo druida, que puede invocar unos lobos y, y no recuerdo qué, qué más, ¿no? pues le han metido para que pueda hacer mucho más daño. ¿no? Y a, también le han reducido el cooldown de algunas de las habilidades, así que vamos a poder spamear un poquito más con el druida algunas de las habilidades yo la verdad es que no estoy seguro de si esto va a ser suficiente para que el druida sea más poderoso porque parecía que estaba muy por debajo del resto de otros personajes yo jugué el druida tengo el, el gameplay en, en mi canal en el canal de señor ludus de youtube si queréis podéis ir, ir a verlo dejaremos el link abajo en la descripción y a mí me gustó, pero claro, yo solo jugué el druida, así que no lo pude comparar con otros, con otros personajes. Pero claro, se ve que luego, por ejemplo, ibas con el necromancer, ¿no? Tú invocabas ahí tus minions y te petabas a los bosses, vaya, como un paseo por el parque. Básicamente ibas invocando minions, aguantaban una barbaridad los esqueletos, y luego encima pues tampoco es que, es que tuvieses que hacer nada, de hecho había gente que se quejaba de que jugar con el necromancer era hasta aburrido, porque tú invocabas tus bichines, te ibas caminando por la mazmorra y ellos se iban encargando de todo, y tú ibas haciendo el rollo ese de la explosión de cuerpos y poco más, no ya no hacías gran cosa, ¿no? Y pues el necromancer ha sido el, el otro que, como ha empezado a comentar Pedro, han, han nerfeado un poquito. Ahora los minions van a morir más fácilmente, así que no va a ser eso de invocar esqueletos y ya está, ver cómo los esqueletos se encargan de todo, sino que van a morir más fácilmente. Y también han, 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 han aumentado algunos de los, de los bonuses, la explosión de cuerpos, ¿no? Ahora hace menos daño que antes, es que antes era un desmadre, o sea, te ponías a hacer la explosión de cuerpos y te quedabas solo, ¿sabes? Básicamente pues ahora va a hacer un poquito menos de daño. Y también han, han tocado un poquito el, el Rogue para incrementarle algunas de las pasivas y y tal y, y aumentar alguno de los cooldowns que eran como muy, muy bajitos, no podía spamear ahí también muchas de sus habilidades. Así que, bueno, no sé, veremos a ver cómo llega el juego final. Eh, recordemos que quedan como dos meses todavía, así que aún puede que veamos más ajustes, aún puede que arreglen el Druida y que hagan más... Al final las betas sirven para eso, para recabar información y, y ser capaces luego de ajustar el juego para que sea como ellos esperan, ¿no? Me gusta ver que han sacado esta nota, ¿no? Diciendo, oye, mira, vamos a ajustar estas cosas que los jugadores habéis quejado, ¿no? Y vamos a poder, vamos a arreglar para que el juego sea lo que vosotros esperáis, ¿no? Así que, bueno, tocará esperar a ver cómo sale, pero yo tengo muchas ganas. Eh, tengo, estoy bastante convencido de que a no ser que salga muy roto, lo voy a jugar de salida probablemente, y lo subiremos al canal de YouTube. Así que, nada, ¿tú qué opinas, Pedro? ¿Qué, cómo, qué te parecen estos cambios? ¿Crees que son suficientes? ¿Crees que, que va a ser lo que esperamos? ¿Y cómo esperas que salga el juego?
0: Creo que no va a ser suficiente. Creo que no va a ser para nada suficiente. Creo que se van a descubrir muchas, muchos más fallos cuando la gente lo juegue más y pueda tener armas y combinaciones de cosas. Otra cosa de la que no han hablado, por ejemplo, fue ha sido ha sido el hecho, o al menos no han comentado, de que puedes incrementar la resolución y tú como mago puedes teletransportarte en el puntero, es decir si te pones 3800 y pico de resolución puedes teleportarte a dos pantallas y media, a la que no llegarías nuevamente si jugas en resolución normal no eso no lo han comentado y eso es para mí es un game breaker no que el, el mago pueda mm, castear hidras a dos pantallas de distancia porque <risa> castea donde apunta el puntero, no tiene límite ¿no? no sé si le habrán metido un, un límite de casteo o okay, qué, porque eso también fue una de las cosas que se comentaron y en cuanto a daños y tal, si sí dicen que tienes que sumar más eh, explosivos pero sin embargo, bufana otra, otra cosa, ¿no? del necromancer, es decir eh, para que le des más botones, como si fuese Netflix con botones y le das a los botones y ya está, más veces eso no es un gameplay, ¿no? entonces, bueno, veremos qué es lo que, qué es lo que pasa al menos hay cambios, ¿no? Poder también, también el, recordemos
1: que, que Blizzard salió diciendo que, que bueno, que este no va a ser los, últimos, los únicos cambios que hagan, ¿no? Cuando el juego salga, van a seguir haciendo cambios, ¿no? Y probablemente un mes después del juego, de que haya salido, pues seguirán haciendo ajustes y haciendo cambios, ¿no? Entonces, el juego que tendremos dentro de un año, seguramente, pues será muy diferente del juego que salga, ¿no? Especialmente en cuanto a, al, al ajuste de nivel de los personajes, ¿no? Al ajuste de las habilidades, el daño y tal. Así que bueno, vamos a ir viendo. Yo creo que estos juegos hay que tener paciencia, ¿no? Es, debe ser bastante difícil. Como tienen tantas habilidades y el árbol es tan complejo, ¿no? Y puedes hacer un cambio aquí y afectar en otros muchos sitios, ¿no? Yo creo que, que va a costar, ¿no? Va, va a llevar un tiempo hacer un ajuste más, más equilibrado de, de los personajes, pero yo no tengo ninguna duda de que a la larga, ¿no? Al, al final pues podrá estar más equilibrado. Ahora mismo, pues bueno, pues habrá que ver cómo sale el juego y jugar con lo que haya. Quiero decir, si, si te lo quieres comprar de salida y tal, pues habrá que, que aceptar pues, que haya algunas clases que estén más rotas y otras que igual pues estén un poco mancas, ¿no? No sé. Eh, al final, todos estos juegos son un y, poco veremos,
0: así. Veremos totalmente lo que dices. Veremos qué pasa yo no me lo voy a comprar de salida. No tengo tanta fe. Y eh, hablando de complicados árboles de habilidades... State of Play de Final Fantasy XVI, en el cual, por cierto, ya se ha enseñado cómo va a ser el árbol de habilidades, bastante reminisciente a aquel árbol de habilidades mítico del Final Fantasy X, el cual, bueno, le tenías que meter horas infinitas si lo querías desbloquear al 100%. Yo solo conozco a una persona que lo desbloqueó al 100% y fue mi hermano y le costó 200 o 300 horas, una barbaridad. Había mucho, mucho juego en el Final Fantasy X si querías matarte todas las armas, ¿no? Y en ese State of Play hemos visto un sistema, sin embargo, diferente, no, no es de, tanto de subir estadísticas y porcentajes de daño, etcétera para llegar a los máximos de daño, sino que, por ejemplo, desbloqueas habilidades, desbloqueas acciones, está muy bien, a mí me ha gustado el State of Play, es un Final Fantasy con más acción, eh, simula que es como un poco mundo abierto pero no es mundo abierto, los Final Fantasy nunca son mundo abierto, aunque puedas moverte de un sitio a otro no son mundo abierto, siempre hay enemigos y siempre hay cosas y en realidad vas bastante guiado y um, otra cosa que me ha gustado mucho es que normalmente las invocaciones, por ejemplo el Ifrit el Fenix y tal que eran solo skills que casteabas y se aplicaban tus stats ahora parece que como que las puedes llevar y jugar con ellas, ¿no? Hemos visto una escena en el State of Play en el que te transformas en Ifrit y te, te peleas contra un titán, supongo que el titán es eh, la arma tradicional del eh, Final Fantasy, no estoy muy seguro si es que le han cambiado el nombre o es otra cosa, pero bueno, es, es un titán porque pone titán en la platea, así que titán 100%, y entonces eh, se, se, se ve una escena del Ifrit que empieza a subir como por una rampa, y tienes como múltiples acciones y te peleas junto al bicho y tal. Y parece de hecho una cinemática, y lo curioso es que no es una cinemática, ¿no? Es eh, en, en estado real del juego, eso es eh, en directo, ¿no? ¿no? No hay ninguna cinemática porque puedes actuar, ¿no? Y se ve, se ve muy bien, a mí me parece mucho más dinámico lo de las acciones y las habilidades que vas desbloqueando para poder hacer ataques y magias, lo veo muy bien otra cosa que me ha gustado es que puedes ir de aquí a allá a hablar con esta persona y tal, como si fuese un, un RPG 3D, creo que aumenta mucho lo que era el, el X-12 que básicamente era lo mismo ¿no? ir de un sitio a otro, jugar así y tal, yo también lo veo muy bien es decir, creo que es un Final Fantasy que vuelve a orígenes, eh, que vuelve a, a a ciertas cosas que antes le han funcionado y, y hacia adelante, ¿qué opinas tú Adrián?
1: A mí lo que más me ha gustado y lo que más me ha, me ha llamado atención es el sistema de combate, ¿no? Que por primera vez en la saga no va a ser por turnos, no tiene ningún tipo de bloqueo de, de turno ni temporal. Y parece que el combate va a ser más un, un action RPG, como si fuese un Devil May Cry, básicamente, ¿no? Entonces vas a poder ahí ir spameando botones, spameando habilidades, ¿no? El sistema de combate parece muy frenético, muy Devil May Cry, ¿no? Y a mí eso es algo que creo que, que juega a su favor y le da un punto de frescura. Y luego otra cosa que me llama la atención y que aún no podemos valorar porque no ha salido el juego y no tenemos, no tenemos todo, ¿no? Pero parece que la historia va a ser más adulta, más oscura, ¿no? Va a tener ahí cosas, cosas más, más, no sé. Una historia que de verdad sea, sea profunda, ¿no? A mí me, me gustaría mucho, ¿no? Al final, recordemos que ha habido historias como muy variables, ¿no? En la franquicia de Final Fantasy, ¿no? Tenemos los 7, 8, 9 y 10 que fueron muy buenos, que tenían buenas historias en general, que tenían ahí como los personajes podías empatizar con ellos, ¿no? Y, y, y daba, daba gusto escuchar la historia. Y luego hay otros Final Fantasy que han tenido una historia súper irregular. Bastante más, más aburrida, incluso en algunos momentos, ¿no? Que no pasaba nada. Luego de pronto pasa todo de golpe, ¿no? Como, como todo muy irregular, ¿no? Y aquí parece, pues, eso, que, que tiene mucho más peso. Parece que le han dedicado mucho cariño a, a la historia. Y ojalá. Ojalá lo sea. También me encanta la estética, ¿no? Así como medieval oscura, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado este, este rollito así medieval. Y luego el hecho de que puedas controlar a, los, a las invocaciones, ¿no? Como a Ifrit también le da un toque importante. Parece que en este juego van a ser muy importantes las, las invocaciones y además va a ser importante el tema de las luchas con las invocaciones. No tengo claro si tú vas a poder mover libremente a la invocación o si va a ser simplemente un pulsar botones en el momento adecuado eh, o tal. Así que eso habrá que verlo. Yo estoy a la expectativa. De momento, lo que hemos visto me llama la atención y podría llegarme a interesar incluso jugarlo de salida pero es pronto para decirlo todavía, espero ver todavía más cosas, pero de momento todo lo que han ido enseñando, todo lo que se ha ido viendo, me gusta y me llama la atención. Así que es un posible candidato a ser compra día uno.
0: Totalmente. Eh, es un fan Fantasy para mí, es el primer Final Fantasy que tiene interés eh, a nivel personal después de muchos años, ¿no? A mí el 14 y el 15 ahí están, no me han interesado para nada, yo creo que han sido como incluso demasiado infantiles para mi gusto. En cambio el 16 parece que ya, bueno, se han recordado que hay adultos que juegan en Final Fantasy, ¿no? Que crecieron con el Final Fantasy y, bueno, es un gameplay. Ahora es un gameplay, ahora es un gameplay diferente. Se ve lo que comentas, ¿no? Más para, más para adultos. Y yo espero que lo sea. Y si es así, seguramente me lo compraré. Veremos cómo van los consiguientes trailers. Y entonces haré mi decisión, ¿no? Pero de momento, muy bien. Felicito a a todo el equipo de Square Enix parece que han dejado eh, las criptodivisas y los NFTs y las tonterías que estaban haciendo no lo haciendo. digas
1: muy alto no lo digas muy alto Pedro que yo aún no me creo nada eh. Square Enix hizo una inversión muy grande en criptos y tal así que igual en un año o dos empezamos a ver los resultados de eso ya veremos yo no lo quiero decir muy alto no tengo mucha fe en ese aspecto pero bueno si Tenemos, quieres pero... lo podemos ir dejando por aquí tienes alguna cosa más que comentar del Final Fantasy
0: para nada para nada lo único que tengo que decir es que tengáis una muy buena semana a todos. <risa> que le deis un like, que os suscribáis, que comentéis. Cada comentario lo agradecemos y, y lo miramos con mucho cariño. Y eh, hasta la siguiente semana. Mucha mucha salud para la semana que viene.
1: Ahora y recordad que estamos todos los domingos, bien tempranito por la mañana, en vuestra plataforma de podcast favorito y YouTube. Y sin más, pues nada, me despido. Hasta luego, adiós.
0: Adiós, que vaya muy bien.